0: Você está ouvindo o QG Podcast do qgnet.com.br Oferecimento Igreja Universal do Nono Dia Trazendo Deus até você em parcelas mais suaves
1: Aqui é o Marco, eu sou a favor de acabar com a violência na porrada. Aqui é o Tom falando e a violência é o reflexo da sua personalidade.
2: Aqui é o Leo e eu fiquei violento jogando a sainha porrada no colégio.
3: Aqui é o Pi e violência gera violência. O pânico e o medo já não é mais segredo.
4: Aqui é o Harney e citando uma personalidade famosa: Deus cria a rota, mata. <risos>
1: Agora para o bloco de e-mails e comentários. Tivemos um retorno ainda meio baixo essa semana. Acredito que por conta de semanas de provas que o pessoal tá passando. E muita polêmica em cima de eleições e afins. Mas a gente ainda recebeu alguns e-mails. Vamos ler dois aqui que separamos. O primeiro é do Fernando X, que ele é do Nowloading, nosso parceiro. De 22
0: anos, Florianópolis. Diz o seguinte. Muito bom o cast 18 sobre dominar o mundo. E eu tenho uma confissão a fazer que vai abalar o mundo dos podcasts. Meu pai é Marson. Ele escreveu o dan dan, tá?
1: Aqui eu fiquei com uma dúvida. Ele escreveu Marson, mas é maçom ou é Marson? Tem esse R? É, ele Porque não eu sabe. Eu nem discuti, velho. Depois que eu li, eu fiquei com medo. Véio. Deixa para lá. Então, mas eu acho que é maçom sem o
4: R de maçonaria. É por esse tipo mas... de coisa que as pessoas morrem, Marcos. Você tá questionando uma coisa séria, cara.
1: Ok, então é Marson se ele tá falando. <risos> Ele continua.
0: Sim, caros parceiros. E o Léo pode acreditar que marçonaria existe. Falando nisso, me digam em que cidade ele mora, que eu faço uns contatos pra eliminação do inconveniente. E... O Léo
2: rodou. Não, se o cara é maçonaria tão importante assim, ele tem que descobrir onde eu moro. Uhum.
0: Mas eu não estou seguindo os passos do meu pai Tem toda uma preparação com organizações para jovens filhos de marçons e tal Que até fazia parte, mas não empolguei Bom, como tenho família no meio, vou defender um pouco, né? Marçonaria, além de sim prestar favores e serviços para membros da organização Também presta serviços para a própria comunidade Na marçonaria da minha cidade natal Eles são diretores de um centro de recuperação de alcoólatras E de um lar de menores abandonados Além de periodicamente sempre organizarem... Periodicamente sempre é redundância, né? Periodicamente sempre <risos> organizarem... <risos> eventos beneficentes e Marco,
4: para de questionar o cara.
0: <risos> claro, tem toda a parte da influência, pois sempre tem uma ou outra pessoa de poder relevante que participa da maçonaria, mas não se trata somente disso. O caso é que eles fazem sem divulgar, então acaba só sobrando as teorias conspiratórias sobre dominação mundial e pacto com demônios. Mas então é isso, o aviso também está dado, não falem mal do download. ou caso contrário, alguns de vocês podem sofrer um terrível acidente e não será pura coincidência. Ou não, né? Abraços, Fernando X. <risos>
3: Eu falo mal de todo mundo. Eu tenho meu pacto com o capeta e ninguém tem nada a ver com isso.
0: Ok, então,
4: né? Quem falou que okay, foi o quê? Ok,
3: o que, okay, okay, <risos> rapaz? Fica de boa, senão você apanha.
4: Violência <risos> predomina
3: aí. Violência o caramba. Vem discordar Olha. de mim aqui então, você é corajoso aí com o microfone na mão. É Opa. <risos> Vou te dar um soco de emoticô. ó <risos> oh. <risos>
1: Bom, e o segundo e-mail é da Fernanda Melo. 27 anos, Curitiba, Paraná.
3: É cantoso, Ela diz não se... é, Mello. é? Não é? Não, não é.
1: Ah, depois do Frank Aguiar, pode até ser. Ela diz o seguinte... Olá, garotos. Escuto o podcast há
0: algum tempo, mas que nunca bom. comentei por falta de tempo do dia a dia. Mas como vocês cobraram feedback, então aí vai o meu. Eu dominaria o mundo sequestrando o Banco Central. Quero ver se eles conseguem tocar alguma coisa sem o dinheiro desse banco para emprestar para os outros. Ah, só tenho que resolver agora um probleminha... Quer recrutar os pias o suficiente para isso, mas os guris são fáceis de se convencer. Continue com um bom trabalho e tentarei
1: comentar sempre que possível. Beijinhos.
2: <risos> Ao oh. se revelando. E <risos> na
4: de beijos não foi efeito tá? Não, <risos> é na tá leitura de e que as máscaras caem cara e vai pra
3: merda. acho que é um bom e-mail teve introdução desenvolvimento e conclusão se todo o feedback for assim
4: não, mas ela nossos... se sentiu né tipo ah, tá precisando de recrutar os caras e pra ela isso é fácil tá bom se ela for é gostosa cara. É muito fácil então Fernanda
1: manda uma foto pra nós que nós vamos dar o nosso feedback se nós vamos entrar nessa seleção aí do Banco Central já que a gente tá aqui lendo os e-mails, tem uma observação importante sobre os e-mails. O que agora tá com e-mails novos, hein?
3: Arroba que
1: <risos> tá em uma forma
2: perfeita
1: <risos> Então aí, quem vai querer ser o primeiro a ter a honra de ler o nosso e-mail novo? Tem que falar assim: que né
2: <risos> Contato, ao co -qu com .br. Que beleza, nossa. hein?
3: Aqui é de fora do Brasil, yeah. é contacte, .br.
2: Podem nos escrever, nós,
1: é, mesmo que não cheguemos a ler o seu e-mail aqui no QG, a gente sempre responde todos os contatos. E tem um outro detalhe importante, existe um e-mail exclusivo, esse a gente não responde, que é só para as mensagens de voz enviadas via Google Talk. Esse e-mail é voz, com Z, hein? arrobaqgenet.com.br.
3: Nossa, voz <risos> com Z, nossa, mudaram tudo, né? <risos> Do português assim, até voz tá com s cedilha então não Nossa,
1: esqueçam além de comentar no blog vocês podem mandar e-mail para contato arroba .com .br e mensagens de voz pro, do google talk via voz arroba .com .br.
3: Ah, eu ah, eu vou... ter meu, o meu e-mail arroba .com .br, pergunta o um ouvinte
2: pequena doação de 250 reais pra cada membro do QG por mês
3: Fecha. uau que oportunidade
1: <risos> <risos> pô mas a gente poderia realizar um concurso mais pra frente de um e-mail o que a Ginete já pensou? Exclusividade total.
2: Nossa, a pessoa tá. com certeza é, tá aí, tem camisa por aí. É em nadar, chegar os e-mails pode, aqui. Ah, é, é do Marco mesmo. É, é, nadar no TNT pra tentar aparecer. Acho
1: que em breve a gente deveria fazer uma camisa pra algum ouvinte aí, né? Ah, sim.
3: Então mande e-mail para camisa.com.br <risos>
1: Tem uma outra novidade, além dos nossos e-mails novos, nós estamos também com um feed novo agora, um RSS exclusivo do QG Podcast, e o link tá aí no blog pra vocês assinarem via iTunes e tal. E vale dizer que o feed antigo continua valendo lá do feed banner, a única questão é que ele tem um bug que não atualiza além dos últimos cinco podcasts, então você só consegue atualizar os episódios mais recentes mesmo. Pra quem começou a acompanhar desde o primeiro, é melhor assinar direto esse feed novo que o link tá aí pra vocês.
3: Também tem aqueles feed de puta que comenta sem assinar o nome. Né?
1: Ah, é. <risos> Prêmio Podcast, a gente não falou disso ainda. Estamos bem até no concurso, estamos em terceiro lugar na nossa categoria entretenimento ou variedades. Vote em nós, né? Rápido é só acessar o blog, clicar no botão ali, confirmar depois o voto lá com os dados, digitando aquelas letrinhas de confirmação. Demora menos de um minuto pra fazer isso e a gente depende do seu voto. Não deixe de votar no QG e é interesse. É estamos bem mas poderia melhorar, né? Assim, eu, fiquei, eu fico até um pouco desanimado de pedir os votos novamente, o pessoal votar, ficar mandando dando e-mail pros amigos e tal, mas acho que a gente tá indo bem, então é só questão de continuar votando. Se você gosta do QG Podcast e quer ver a gente melhorando, então essa é a forma de contribuir conosco. E é de graça, hein, pô? é De graça não dói nada.
2: É isso aí. E não paga nada também.
1: Uma outra novidade, semana cheia de novidades, reparem aí no Quem Somos do blog, tem algumas novidades, agora os avatars, umas caricaturas que fizemos, tem uns e-mails particulares de cada um dos membros do QG. Nossa, meu
3: avatar ficou louco, você viu? É, então. E o desktop ali do... Isso!
1: Já. Vocês vão poder ver como são as nossas áreas de trabalho, os computadores pessoais em casa tudo. É só acessar Sim. lá o Quem Somos no blog, na parte superior e vocês vão ver tudo isso. Hum. o meu a tá mim. organizadinho assim porque eu acabei de formatar a máquina. Né?
2: E quem <risos> vê o meu vai parar que eu saia apagando um monte de coisa e guardando um monte de coisa porque ficou cheio de buraco.
3: <risos> é, tudo fake. Os caras não, não deram um print screen e colocaram. Todo mundo ajeitou o desktop. Vamos falar a verdade. Aqui.
4: Não, não, cara. Eu não ajeitei é... o desktop é... em nada. Ele tem um arquivo porque não seria legal ir pro ar. <risos> Pornografia, <o> cara
2: <risos> Claro que eu, eu só joguei as figuras que estavam lá na imagem lá, Tava tudo bagunçado, mas ficou cheio de buraco
1: oh, Fechando esse bloco de e-mail então Dois últimos comentários Primeiro é deixar um abraço pro esquilo do Falicast Que participou do nosso último episódio Teve uma audiência bem bacana <risos> <risos> O Pi, com respeito
4: total não. Nada como um novo headset, né?
1: e o segundo comentário é que em paralelo a essa participação do esquilo o nosso companheiro Léo Pagodeiro participou do podcast do Filecast também e esse filho da mãe destruiu a nossa imagem para os fãs dos caras até ah,
2: né? parece
1: meu, pra vocês terem uma ideia, no Filecast ele tem um quadro no finalzinho do programa, assim, de 3, 4 minutos. São os erros de gravação e as falhas que o pessoal tem. Nesse podcast que o Léo participou, são 5 minutos de Léo falando besteira e destruindo a nossa imagem, entendeu?
4: Foi esse merda de ponta a ponta no Atahel, cara. É,
1: meu Deus do céu Mas fiquem tá tranquilos, ali. o Léo tá de castigo Não vai mais participar de outros podcasts apresentando o QG não, <risos> E agora aproveitando que o tema é violência A gente vai ter uma conversinha com ele de cara a cara
2: hum. e... Lembrando que eu sou maior que todos eles juntos <risos> Filho
0: da puta
1: parte, agora vamos pra pauta mesmo. E eu queria começar falando uma coisa. Na época da ditadura, rolava violência por parte das autoridades, havia repressão no sentido de liberdade de expressão e atitude e afins. Hoje estamos sitiados e sem liberdade de um modo geral por conta de outro tipo de violência. Nesse podcast, não vamos nos aprofundar em causas ou solução, mas sim contar histórias e relatar fatos que aconteceram conosco ou com conhecidos e tentar deixar algumas dicas pra vocês refletirem aí. Isso.
3: É isso aí, porque essas coisas, enfim, Infelizmente não acontece só na casa do vizinho. Realmente o vizinho tem AIDS ou o vizinho que foi assaltado, mas na verdade essas coisas são mais próximas da gente do que a gente imagina, né? Percebemos Somente.
4: quando a água bate é. na bunda
3: né? Exatamente, essa é a fase mais sincera que existe. <risos> Isso aí, conto uma história minha que foi bem bizarra. Bom, tava voltando realmente meio de madrugada, tava voltando com um amigo meu, mora aqui perto tal. Tá? Aí do nada um cara agarrou minha mochila, aí eu virei pra trás, não entendi, hein? achei que era zoeira e tá? tal. Mas aí o cara tava me assaltando, eu né? vi peguei a mão, e falei, pode levar. Um outro amigo dele me segurou e tal, falei, caramba dois assim, eu percebi que eles já estavam meio alterado, eu consegui empurrar um e sair correndo, né aí depois os caras vieram correndo atrás eu tava chegando perto de casa aí eu falei, meu, hum, melhor não entrar, senão os caras não sabem onde que eu morro, né aí comecei a fugir até que os caras me encontraram aí eu falei, meu, pode levar a mochila, pode levar o que quiser aí os caras cismaram que eu tinha roubado o carro de um amigo deles, não sei lá de quem você tinha roubado infelizmente, mesmo? infelizmente não, cara, se eu pudesse roubar o carro, e atropelaria os caras Hoje. Bom, continuando Upi, Mas
4: é, pareciam dois maloqueiros Ou eram dois caras bem vestidos e tal
3: Então, um era meio maloqueiro Outro era bem vestido tinha cara de traficante e consumidor, sabe? Ah, Aí, tipo, eu liguei pra polícia e a pior coisa que você pode fazer é ligar pra polícia numa hora dessas, porque eu liguei e falei, pô, tem dois caras me perseguindo querendo me bater aqui e tal, não sei o que estão me assaltando, e a policial queria que eu passasse o CEP. Falei, não,
1: peraí, você tava correndo dos caras e ligou pra polícia do celular, é isso?
3: Isso, isso, tá? eu Puxei o celular do bolso, liguei e falei, meu socorro tal, não sei o que. Aí, nisso a policial, qual que é o CEP de onde você tá? Eu falei, não tem como eu parar e olhar pra uma plaquinha e ver o CEP. Eu eu posso descrever onde que eu tô, vocês vêm até aqui.
1: E você tava com essa calma toda falando com
0: eles?
3: Não, acho que tava um pouco mais ofegante, mas eu acho que eles acharam que era <risos> trote, assim, que me deixou muito puto. Mas aí, como só foi se resolver, né? Eu entrei aqui perto da minha casa, tem uns condomínios que, que não tem portaria, né? Aí eu toquei todos os interfones dos prédios pra acordar todo mundo. Aí esses os caras vieram, assim. Daí, como eu vi que não tinha escolha, eu tive que partir pra porrada. O cara não queria carteira, não. O cara era mais fortinho, eu apanhei, mas também consegui bater, né? Só que nem isso voltou o outro amigo dele Que eu consegui dar um perdido neles né? Nisso chegou outro amigo deles Aí já saíram os moradores também Só que o amigo chegou com uma arma Aí que o cara chegou apontando Que aí eu já pulei pra trás de um carro E tive a sorte que chegou a polícia assim. Chegou a, a polícia perdeu chegou... o cara? Não, a polícia chegou Os caras saíram correndo Aí eu entrei na viatura todos os policiais A gente foi atrás e não achou os caras assim. Nesse cara, ah, cara É um é assistindo... gosto, é né? cara Totalmente bizarro O cara jogou um bomba de fumaça no chão e... <risos> Intercalado assim Foi uma semana de zica meu. Assim. De uma semana depois, né? Tava na Faria Lima, Faria Lima uma avenida grande aqui de São Paulo, Tava bem movimentado. Tava com meus amigos tal, assim, no meio de um farol, assim, na frente de um McDonald's lotado, um monte de lugar lotado. Os caras pararam com o carro na frente, saíram, sacaram a arma. Tipo, eu nossa, assalto. E os caras, assim, naquela característica, tá ligado? Camisa do Corinthians e tudo. Ah,
1: fala <risos> sério.
3: Aí já saíram e quem foi o filho da puta que tacou garrafa de água no meu carro? Eu com uma garrafa de Pepsi na mão, assim, tipo, sem entender <risos> nada. Aí eu falei, meu. Não sei o que você tá falando aí. Nisso, eles foram no meu amigo que era motorista, né? Apontaram a arma pra ele. Eu tava no passageiro, já abriu o banco de trás, falei pra, pra todo mundo que tava atrás, sair correndo, assim, tipo, ficou nós dois. Depois que eles viram que não tinha nada, assim e tal, foram embora. Mas deu uma nítida sensação que eles estavam ensaiando, assim, sabe? Pela uhum. forma quando eles fecharam o carro e saíram armados, assim, fechando, foi muito profício, assim. Então, mas assim, é Faltou o profissionalismo
2: do seu motorista,
3: hein, cara. É, de ter atropelado os caras. Né? Se ele foge é pior,
2: é ele foge, o cara aceitava o tiro
3: duas lições assim, A primeira é que não precisa ter motivo né? Você vê que nos dois casos Uma coisa banal né? Depois Tem até aquela música dos paralamas É sua, sua vida que se encerra Uma nota no jornal né? uhum. tipo, Um motivo é totalmente banal De repente você embarca, desce pra uma outra né? ah, sim. E outra é que no momento de raiva Você não sente absolutamente nada Depois que eu, eu lembro Na primeira história que eu briguei com o cara Porra, tomei soco no olho Na barriga, minha camisa ficou rasgada da, o, minha mala arrebentou Meu, meu óculos, né, porque eu usava óculos Entortou, quebrou e tal E não senti uma dor Simplesmente parece que você fica... <risos> Essa adrenalina, é coisa, já, cara É, já viu aquelas histórias de pessoa mordida por tubarão E não sabe perder a perna eu,
1: assim, Mas isso aí é natural O que faz o seu corpo se preparar pra isso A é. gente tem que citar aqui também que apesar do bi até ter se saído bem numa dessa E ter reagido Mas em hipótese alguma se recomenda Que se reaja ao um assalto, né Isso é extremamente perigoso e é isso eu que não, gera eu... a maioria dos acidentes
3: é o que eu tô falando, assim. Sim. Acidentes? Não. É... Crimes. Ah, sim.
1: Maria das merdas,
3: né? A ah, princípio <risos> eu achei que era assalto. Né? Eu falei, bom, você quer minha mala, minha carteira, eu levo. A partir do momento que você vê que o cara não quer te assaltar, o cara quer te bater, quer te matar, então... Aí é o contrário. Mas <risos> se é um assalto, você mede na hora, na verdade. Não dá pra falar que você não faça isso e tal, mas é relativo, você um assalto, entrega né? você perde um, você ganha dois depois
1: eu lembro que eu vi um tempo atrás, num texto uma recomendação de um delegado, não sei da onde, que é a seguinte, se você tá sendo assaltado, não reaja, entregue obedeça, seja calmo, porque o ladrão vai estar tá mais nervoso que você ali até. só que naquela, você tá sendo assaltado, ok, colabora, entrega tudo não pensa, só que se o cara, as pessoas quiserem te levar pra outro lugar tipo um sequestro, ou no caso de uma mulher pode ser, de repente, violentada, se ele então reaja, grita, corra e não, pense não é bastante. Assim. De... Porque... <risos> não, porque é o seguinte, é, se você tá ali, você reagiu numa dessa, o cara quer te levar pra longe, você reagiu aqui e tomou um tiro aqui em público, você ainda vai poder ser socorrido. É. Se o cara te levou pra lá e você tomou um tiro no meio do mato, já era, cara. Hum. Não tem salvação. É, mas você, pode, você não pode orientar os nossos ouvintes a, a reagir a nada, né? Isso é louco. Não, não é, reagir a nada, mas situação. é simples. Pode ter que...
3: calar uma terceira história aí que já tem a ver disso, né? Até. Vai, Calma manda aí Cota de história eu, né, porque...
1: Você chega e fala assim Não, vamos negociar Não precisa me levar pra lugar nenhum Quer me roubar, me rouba
0: aqui
3: Eu vivo sem saber Até quando ainda estou vivo Sem saber o calibre do perigo Eu não sei Da onde vem o tiro essa mesma, a terceira história, acho que é a pior de todas Porque foi a mais, assim, realmente Que assustou, porque assim. né, na primeira Tinha revólver também, mas assim, o cara tava meio longe então, então você não assusta tanto Mas teve uma outra vez também Banalidade total, tava voltando Feliz da vida, do, do shopping, né, tinha ido no shopping o Sábado, tava voltando Sábado à tarde, tarde, cara foi um saco No shopping, tava voltando, né, andando normalmente Ouvindo jogo MP4, tal. MP3 player, né, na época não tinha MP4 Do nada, assim, um carrão Tava ouvindo música, né né? Um cara bem vestido e tal. Do nada me segurou, assim. Né? Me levou, assim não entendi nada, não. Achei putz, assalto. Vou né? entregar tal. O cara entra no carro, entra no carro. Era tipo, né? um Vectra, um carrão, assim, né? Lançamento. Aí eu, tipo, sem entender nada, eu segui pra dentro do carro. No que eu fui entrar, tinha um outro cara no banco do passageiro e uma mulher no banco de trás, meio como se estivesse amarrada assim, chorando. em estado de choque, assim. Nisso eu tomei um susto, me joguei pra trás, assim, pra escapar do cara. O cara sacou a arma e falou: Entra agora, Filho da puta É, foi na frente de um ponto de táxi Assim, ônibus A rua parou total Aí naqueles milissegundos que eu tinha Eu pensei Bom, o cara com uma arma Não dá pra você sair numa porrada, né? Mas se eu entrar ali dentro Eu não tenho dinheiro pra dar Então, se eu já via o rosto dele O que, que o cara vai fazer comigo depois? Eu vou tomar um tiro num, num canto qualquer O cara não vai é querer testemunha né? Aí eu simplesmente pensei Bom, vou tomar um tiro no meio da rua Pelo menos Tenho uma chance de escapar e eu meio que botei a mão assim Na frente da cabeça E virei de lado, sabe? Pra, tipo, me preparei pra tomar um tiro Aí no o cara viu Que começou a juntar gente, começou a acumular, ele, ele me segurou e começou a me puxar, mas ele segurou pela mala ainda bem que era uma mala vagabunda a alça <risos> arrebentou aí eu saí correndo pro outro lado da rua e meio que me joguei também assim, tipo, de lado aí ele viu que já não tinha escolha de ser correndo meio que um pouco depois já chegou a polícia, já foi atrás, mas aí eu fiz até boletim de ocorrência tudo, mas só descobri que a mulher que tava no banco de trás tinha sido sequestrada então pra que eles queriam eu não tenho ideia, acho que era pra sacar dinheiro cartão de crédito, sei lá.
4: Aproveitando o frete e já pegando mais de um, né cara? É,
3: ele
1: Vira o cara com cara de bobo ouvindo MP3 assim na rua, e fala, não, vamos levar esse aí, deve ter que ganhar.
3: Exatamente, os cacos, putão. <risos> olha que otário, mano, deve ser a do é que vai surgir daqui a alguns anos.
1: <risos> Moral da história, não com... compre uma mochila boa.
2: <risos> Agora
1: há pouco você estava falando esse negócio de ligar pra polícia, eles não atenderem, eu lembrei de um fato que aconteceu comigo também. E não era tarde, foi em São Bernardo, uma cidade aqui próxima, eu tava andando com minha namorada saindo de um shopping. Num sábado era 8 horas da noite, assim, 7 e meia 8 horas. E daí um cara interceptou a gente, aparentemente armado, com um volume embaixo da camisa. Ele até chegou oferecendo um chocolate, falou pra gente sentar e comer o um chocolate pra disfarçar, como se fosse um amigo encontrando, né? Daí ele veio e assaltou a gente. Até teve um lance interessante que minha namorada fica brava quando eu conto isso: que assim, o cara queria 20 reais. Eu abri a minha carteira naquele dia que tinha acabado de gastar, eu não tinha 20 reais na carteira. Eu falei, ó, oh, eu tenho aqui uns 15, leva tudo, né? Da minha namorada falou: não, mas. Eu tenho aqui, tudo bem, pode levar. Daí, tipo, <risos> o cara foi ver, ela abriu a bolsa, ela tinha sacado o pagamento dela no shopping. E o cara começou a gritar, não, dá tudo, dá tudo, dá tudo. Deu, putz. Tá, amor, dá tudo pra ele, fica calma. Dela deu o dinheiro, ele saiu correndo. Até aí, acontece. O que aconteceu? Eu peguei o celular e comecei a tentar chamar a polícia. 8 horas da noite, num sábado. Cara, deu ocupado. Eu fiquei 15 minutos sentando, ligar, dando ocupado o telefone. Isso é muito absurdo, muito Porra, absurdo. dentro do shopping, velho? Não, era tipo no um estacionamento, assim, um pouco fora do shopping. Puta que merda caralho,
4: não, não e tinha um posto policial nada próximo,
1: não tinha nada, nada nada o cara sabe né, ladrão já frequenta esse tipo de lugar, eu tava indo pra pegar um ônibus assim, tipo atravessando pra chegar num terminal de ônibus, né, depois disso eu mandei um e-mail pra polícia, pra ouvidoria reclamando e tal, até o com,
2: com certeza eles leram o e-mail não, leram
1: mesmo, responderam eu não lembro o cargo do cara era um comandante, enfim ele respondeu em nome da polícia, pediu desculpas falou que esse horário é um horário que acontece, tem muita ocorrência, é difícil até Entender todas as ocorrências, porque A bandidagem supera a polícia em alguns momentos Daí ele pediu desculpa, me convidou Pra ir conhecer lá a central de atendimento deles Pra ver como é que é o ritmo e tal Pediu desculpa mais de uma vez, mas Ficou nisso Enfim, ele ia te pagar o dinheiro de volta se você fosse lá conhecer? É, acho que não, hein é, Então
3: <risos> Fogo, mano, essas coisas parece que são no, no Brasil Só se investiga se você tomar um tiro Aí realmente vale a pena você Eu acho que nem é isso, mas os climas já é banal, já. Né? normal acontece.
4: Mas o Marco eu acho que no, no caso que aconteceu com a sua namorada, no mínimo pro cara chegar atrás de vocês ele deve ter visto ou sua namorada ou você no banco, ou algo assim na fila de banco e tudo mais. Geralmente esses caras eles ficam não, marcando... Então,
1: eu acho que não, porque ele pegou o dinheiro dela por acaso, ele veio em cima Ai, de que mim é. que ele queria tipo uns 20 reais pra ir embora mesmo, era um cara tipo noinha, ele tava com cara de drogado assim, e daí ele veio, tanto que eu percebi que ele começou a seguir a gente bem antes eu percebi no momento que ele viu a gente de longe começou, Ele mudou a direção e começou a vir Atrás da gente Só que daí tava meio afastado do terminal A gente resolveu não, não sair na hora não, não quisemos correr e tal Mas acabou dando isso aí oh, Eu acho não. que ele deve tá dando risada até agora Porque ele pediu 20 ganhou o pagamento da sua mina velho. É... Deve estar tá mesmo, eu queria pegar eu esse carro, da... Gênero. Ele falou, da próxima vez eu vou pedir 50 pra ver quanto que eu consigo arrecadar.
4: Cara, o que que tem em comum entre a história do Pi e a história do Marco? No, o crime não respeita horário, não respeita lugar, não respeita nada. A única coisa que ele respeita, cara, é oportunidade. assim Se você estiver marcando, não, não que o Pi estivesse marcando ou o Marco, mas, por exemplo, se o cara tiver uma oportunidade em que você esteja em de desvantagem, cara, com certeza a ocasião faz o ladrão.
1: Eu já vi vários textos sobre isso, tipo, ladrão de carro que rouba no farol, ele não vai em quem tá com o carro fechadinho, prestando atenção. Ele vai em quem tá distraído, curtindo o som, falando no celular, ali todo desligado. O ladrão escolhe o que é mais fácil pra ele. Ele não quer nenhum obstáculo. O pessoal que tá atento, uma pessoa grande, perigosa.
4: Exatamente. Exatamente.
1: É uma oportunidade. Uma coisa que chama bastante atenção, que até pode ter sido o caso no meu caso. é Casal de namorado chama atenção. Que você tá ali com a sua namorada... no é um caso ponto no...
3: fraco, na verdade. É, você... Tem um ponto fraco exposto, na verdade.
1: É, então, você perde um pouco a atenção no seu ambiente. Tanto que minha namorada, ela fica muito puta com medo quando a gente tá andando, que às vezes eu não presto atenção no que ela tá falando, pra prestar atenção no ambiente à nossa volta, dependendo do lugar. E hum. tem que ser assim, cara, porque olha o mundo que a gente tá vivendo.
3: Eu também sou assim, cara, se a chega a pontos, ainda mais, assim, que depois disso, eu confesso que eu falei pra mim mesmo, eu não vou deixar de fazer minha rotina, né, mas não tem como você não olhar as coisas de um outro jeito, né. Nossa. Então, você passa a ficar um pouco receoso, principalmente se você tá num ambiente que você desconfia muito, não tem como, você esquece tudo e é. fica foi é naquela, parecido.
1: né? Ficar em ponto de ônibus à noite, fora de hora no celular, ouvindo MP3, ou com bolsa em cima do banco de trás do carro. Já vi é, imagens. Hoje em
3: dia tem muito assalto por intimidação, né? O cara ah, não sim. chega, tinha um ponta, uma arma, ou ou fala pra sair, o cara te fecha às vezes mais de uma pessoa e pede o um negócio, mas de uma forma assim, fica muito claro que tá te assaltando.
4: Né? E uma e coisa, outro? eu vi algumas reportagens que o pessoal tá fazendo, eu tô esperto o, no farol, separou no semáforo, o cara vem um moleque olha assim, mesmo que esteja só um pãozinho de vidro aberto, ele olha, vê se tem alguma bolsa fácil assim, ele pega uma pedra bate no vidro, o vidro estilhaça, né porque o vidro temperado, ele fez pra isso. É, eu já o vidro, vi imagens disso o vidro, o vidro estilhaça, o cara se joga metade do corpo pra dentro do carro, pega tudo que ele consegue e sai correndo. Assim. Teve um vídeo que eu vi, o, o moleque já tava fazendo isso já há algum tempo no mesmo semáforo. Quando ele fez isso num Peugeot, quando ele foi andar pra calçada de novo, que ele já tava com a bolsa na mão, cara, veio o Mac Sport por cima da calçada pra tentar catar ele, aí que o Sport quase bateu no poste, mas quase catou o cara. O cara, Sim. ele deu um pulo, cara, que os pernas dele passaram por cima do, do capô do carro. E Oi. do Mac Sport hein, cara? E Não assim? pegou, filha da puta, cara. <risos>
2: Yeah
1: Uma coisa importante, a gente tá comentando essa história aqui, mas ninguém tá pedindo pra você não sair mais com a sua namorada ou com seus amigos, ou não sair fora de hora que seja. A questão é tomar cuidado de onde vai, com quem vai, como tá indo e como tá o ambiente, né? Você tem que estar sempre atento no que tá acontecendo ao seu redor se tem pessoas te observando não É uma
3: neura, né? Um bom senso, principalmente se você conhece, né? Às vezes é um histórico, mas não dá chance com
1: né? É, tipo, acabei de comprar um iPhone aqui de 2.400 reais, eu vou ali no e... ponto de ônibus chamar meus amigos, né? E não
3: dá, E é, né? não é o Canadá, não.
1: <risos> então, podia ser, né?
3: E sem querer fazer apologia nem nada, mas que nessas situações, assim, principalmente quando você tá meio que encurralado, a única coisa que passa na sua cabeça é meu, eu vou matar esse cara. Assim, se eu tivesse uma chance agora, então um, pelo menos eu, que sou um cara não tão tranquilo, assim, com esse tipo de coisa, garanto que seu sangue ferve muito não.
4: O sangue de qualquer pessoa, cara. Quando você para para pensar no que aconteceu, você fala, putz, se eu tivesse pulado em cima do cara de sair isso no braço, sei lá eu mataria esse cara de porrada, teve um caso, eu era menor de idade ainda tinha uns 15, 16 anos e eu fui em alguma loja, fui em alguma loja comprar doce, algo assim, e cara eu deixei a bicicleta dentro da loja e andei três passos assim até o caixa, paralelo à porta, não para dentro da loja, Quando, enquanto eu tava comprando eu só vi o cara saindo com a minha bicicleta aí eu Perdeu, corri no boy boy. Comércio. escuta só eu corri até o comércio próximo, chamei um policial amigo lá, que eu conhecia que é amigo do meu tio, esse cara saiu com de carro, ele falou assim, ó, eu vou ligar pra polícia, mas a gente já vai atrás porque vai ser mais fácil do que encontrar depois. Ele passando na avenida assim, ó, ele falou assim, ó, foi aquele cara ali. que falei, ó, chega mais perto porque eu não tô vendo a bicicleta direito. Quando eu olhei, era a minha bicicleta, porque ela tinha um passador de marcha amarelo. Ele falou assim, é a sua?
3: Hum.
4: É. O cara passou por cima da minha bicicleta, cara, com o cara em cima. Filha da... Do... Né? <risos> <risos> eu não sabia se eu comemorava porque o cara caiu ou se eu chorava por causa da minha bicicleta, cara. sei assim que eu... Vai ser <risos> Você queria a
3: bicicleta, né? A bicicleta sobreviveu, isso que importa
4: Não, o cara, ele tomou um, um pau desse policial Depois chegou a viatura, pegou ele sangrando, jogou dentro Ele passou por três bairros antes de chegar no hospital, cara Pra vocês terem uma ideia Então ele sofreu até Falaram que ele virou evangélico depois disso
1: Nossa, velho
4: Virou evangélico acho... e não mora mais em São Paulo, mora em Minas Gerais, agora. Eu então, acho que assim, ó Quer dizer, você, é tá, mim... você
1: tá perseguindo a vida do cara, pelo jeito
4: Não, não, é que ah. você escuta falar <risos> uh -huh, É. Sim eu torço Sim. eu torço pro cara realmente ter
1: tomado o jeito e não ter feito mais nada né? é isso que a gente espera assim que deveriam ser os presídios no Brasil né?
2: Ser de reabilitação mas enfim um monte de policial dando porrada
4: mas é que tá você não reabilita ninguém cara trancafiando num lugar sem fazer nada o cara fica lá dentro sentado é, recebe comida você... duas vezes ao dia
3: é um problema social na verdade é um né? problema as social as condição e vão e fica naquele linha tênue né? você fala pô é um problema social mas pô na hora que acontece com você você não vai é. querer pensar social, ah, tá, que você tá, não, tem mas, os direitos,
4: opi, né? opi, é uma questão social, eu acredito em grande maioria, 80%, 70% dos casos, mas que nem aconteceu com você, o cara querendo jogar você dentro de um carro do ano, cara, o cara não é pobrezinho, o cara não, é. o cara tá em perfeita saúde, de idade de trabalhar, tem condições porque ele tem um carro tal, tá? você imagina como ele conseguiu esse carro, mas tudo bem, então é, não, é a não é uma pessoa precisa, tão, tão pobre, tão desbrouquida não é uma pessoa desprovida que tá roubando uma galinha pra conseguir comer, cara é um cara que tá é. querendo fazer mal a outra pessoa e levar vantagem, Exatamente. esse tipo de gente eu acho que já não tem reabilitação mas
1: naquela, né, eu já vi casos de pessoas que falam, assim, que moram pessoas humildes que falam, ah, eu prefiro trabalhar pro crime e ganhar 500 reais em uma hora do que ficar me ferrando pra um chefe que vai me ferrar mesmo durante um mês e ganhar 500 reais em um mês, entendeu é, então. então é... Aí, o problema
3: já não é mais social aí na cabeça do cara é, então... Talvez ele não tenha, tira oportunidade de conseguir raciocinar desse jeito, mas você também tem seus direitos vai abrir um outro direito por causa que existe um problema social.
4: Ah sim. Não, mas eu acho que isso também é um problema cultural cara, porque o povo nosso povo, ele tem um problema que é a lei da vantagem, tudo é, que nosso... ele puder fazer que ele consiga levar vantagem, o cara Meio faz Lei do
3: menor esforço,
4: é, Nossa sociedade faz. é
1: aquela sociedade muito de de né?
4: porque ó, <risos> o, cara, o cara é fiscal ele consegue propina, o cara é policial, ele consegue propina não todos, não são todos, mas a gran tem uma maioria que mancha o nome de qualquer pessoa do estado, que consiga, que tem algum tipo de privilégio por causa da profissão, leva vantagem, cara. E o crime aproveita disso. Toda vez que um, um funcionário, ele recebe dinheiro, dinheiro indevido, esse dinheiro vai deixar esse esse funcionário com o rabo preso com o bandido. Aí o cara, peraí, aí, você vai me prender? Então eu vou falar o que você aceitou meu dinheiro, entendeu? Aí começa a virar uma bola de neve que ninguém consegue mais controlar.
1: Sorteados e tentou acalmar.
2: Olha, eu não tenho nenhuma história triste pra contar, nunca foi assaltado. Todas as brigas que eu entrei foi eu por causa de futebol, por causa de mulher. Mas tem às vezes que as pessoas já quiseram me bater, que eu vou contar porque é de violência, né? Sobre assaltos, alto né? Outra vez que eu tava indo pra Minas, beleza, né? Aí a mulher virou, aí eu tava lá, tava meio gripado indo pra Minas. Aí eu espirrei uma vez no metrô. Beleza, assim. seguida, espirrei uma, aí espirrei outra vez, aí depois eu espirrei de novo, aí a mulher virou pra mim e falou assim: é gripe? Aí eu virei pra ela e falou assim: Não, é alergia curioso, meu dedo. <risos> <risos> tá vendo? Aí
4: apanha, fica... Tudo. Né? Você pediu para a
2: besta. A mulher olhou <risos> pra mim como era. Eu queria. Nossa, mãe, ela com vontade de tirar. Se ela tivesse uma espada ali, com certeza, hoje eu tava pelo menos sem um braço. Né? Você tem sorte de ela não ter a faca. apartamento. É. Tem uma vez que eu tava no ônibus também. Aí, sabe, cansadão no ônibus, né? Dormindo, puxando a cabeça assim. Aí, achei uma mulher do meu lado, como é eu posso Do outro lado assim do ônibus, meu gordinha, né? E tipo, eu tava assim meio deitando, assim, sabe, quando você tá dormindo mesmo? Dormindo de cansado, estudando e trabalhando. Aí a mulher virou pra mim e assim, falou assim, Ô, oh, você não tem vergonha não? Eu falei, falei, você tá falando comigo, galera? Tem vergonha do que? ficar olhando pra as pessoas assim, não sei o que, começou a falar um monte de coisa, aí eu, cara, que porra é essa que eu ia estar falando? Aí a mulher falou assim, ah, não sei o que, não sei o que, começou a falar, eu falei assim, ó moça, é, se eu quisesse ver bunda eu olhava pra sua cara. <risos> tá vendo? Estigando a violência, cara, e essa é justificada, viu? Não, não, é injustificado Vou olhar pra mulher Aí o um cobrador começou a dar risada Que ele bateu a cabeça No negocinho do, da, do caixa <risos> Da risada, né a mulher olhou assim sem assim, saber o que falar? É, meus jovens não era assim Na né? minha época E começou a falar ia falar? eu falei Ah, moça, eu não tava olhando pra você não Não sei o que Ela começou a discutir Eu ah, achei o saco Foi pro outro lado do busão E o pessoal achou O pico da mina <risos> que, <risos> que engraçado é. você,
1: falando do, eu... você falando do busão Eu lembrei de uma época Quando eu estudava na, na faculdade aconteceu um bagulho meio bizarro, cara Pô, eu tava voltando na faculdade Eu, mais dois amigos meu A gente tava encostado ali De frente, assim Com um cobrador ali Perto da porta A gente fica aquele chiqueiro Ali onde não tem banco, né Em alguns ônibus Aí subiu um cara bêbado lá Beleza, ele ficou ali um tempo Um ponto depois Subiu um cobrador E um outro motorista Pegando carona, né Aí o bêbado Deu uma vomitada lá no chão O cara foi tirar satisfação Ele tirou da, da mala Uma chave de roda E deu na cabeça desse bêbado né? Deu, meu Ó, foi, foi um, deu um estalo Assim, meio esquisito, né Aí eu tava vendo Discussão, depois eu fiquei de costa, assim, né? Eu tava perto, mas eu fiquei de costas. Aí o cara que tava assim de frente comigo foi botando no ombro do bêbado e falou assim: Ó, oh, o cara rachou sua cabeça aí, <risos> Aí, tipo, é né? de boa, né? Eu olhei assim. que o cara já
4: tava anestesiado,
0: né, cara?
1: Não, é, eu olhei assim <risos> e não vi nada demais, assim, tá ligado? Aí, Só vou, vire o assim.
0: cérebro
1: aí, aí virei de novo assim, o cara, ô, oh, tô falando sério, o cara rachou sua cabeça. Assim o cara tava de boné, né? Quando olha, o sangue tava escorrendo assim, velho. Pela lateral assim do boné, mano. <risos> Claro, isso
3: aí. Cara. Tá certo. O de ônibus, eu Lembra aquele caso do um casal que foi acampar? Aí o. Como é, é o nome do moleque que tinha peixeira lá que matou?
1: Ah, cara, nem falar dessa ch... história que isso me revolta Chapinha, demais,
3: né? cara. É o Chapinha, aqueles amarrar amarraram a menina e ficaram estuprando ela durante dias.
1: Não, 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 né? Vou falar essa história que Puta, eu fico muito revoltado. Eu lembro que eu fiquei muito puto na época de colégio dessa história. É, o é que também. ele fez? Eu, não eu, lembro, não
3: lembro. Do... eu lembro do cobrador do ônibus que falou que morava na mesma favela do, do Chapinha e falou que tava andando armado todo dia né, esperando ele aparecer pra matar. Hum. O da Isabela, vamos falar uns casos aí. Isabela, jogar pela janela, cara. O que, que você faria com o Nardone aqui agora? Mano? Cadê aqueles choques lá do, da tortura do ouvinte? Né? Que por que o choque, sabe aonde? Não? É. O Nardunia.
1: meu Agora tá com a mania agora de, do cara, dos caras brigar, uns um faca o outro e gola o cara, né, velho? Nossa, mano, virou onda agora. Nossa, ficou pesado esse podcast <risos> agora. <risos> então, dá uma uma vez,
3: me assaltaram 5 mil reais e eu me diverti, sabia? <risos>
1: É, Sabe? legal, alguém ficou feliz. Não, eu
3: fiquei feliz mesmo, eu tava na época de colégio, né, eu pegava um ônibus, eu descia numa rua, tinha que subir uma rua, era um pouco longe ainda, assim, né, um quilômetro, alguma coisa, e eu descia na frente da estação ali, Imperatriz Leopoldino, na frente da estação o cara veio me assaltar, pau. Dois moleques também, me empurraram, tal, aí tá o dinheiro, tá o dinheiro, eu falei, meu, não tenho nada, não tenho nada, realmente não tinha uns 20 conto, tal, mas eu deixava meio dobradinho um passe, né, uhum. aí só que eu, naquela época aquele banco, não lembro qual que é o banco, agora, pan-americano, sei lá, fazia um umas notas que pareciam de verdade mas era de propaganda, sabe tinha uma que era de 5 mil reais que era igual a de 5, roxinha, sabe então eu deixava na minha carteira assim pra brincar, pra zoar que é 5 mil reais emprestado, aí como ela era dobradinha e bem no cinco dava a impressão que ela era uma nota de 5 reais, aí eu puxei ela e falei, cara, só tenho 5 com se você quiser levar, eu falei, cara, dá isso aqui, e saiu correndo <risos> imaginando a cara dele na hora que ele abriu e viu 5 mil reais na mão assim.
4: Não, foi pior é se o moleque não sabe ler e ainda tenta passar, cara
3: <risos> é, teve, teve aquele caso, né, do cara que foi preso porque é, tentou gastar nota de 3 reais
2: <risos> Ok Quem nunca brigou jogando bola, ficar de mulher, ficar de peão, sei eu lembro eu briguei
4: viol... com. Eu tinha 8 anos, se não me engano, briguei por causa de pipa, cara. Tinha um cara que morava na favela que já tinha uns 25 anos, enquanto nós na rua assim, tinha 8 anos em média o pessoal, eu tinha de 8 pra 9 anos, e o cara, a onda dele era chegar assim, ele perdia o pipa dele, ele chegava e ia cortando as linhas assim e <risos> soltando. Aí chegou, juntou uma molecada nele, tentamos dar um bater nele e apanhamos pra caramba. Aí chegou o pai de um dos moleques lá, cara esse cara apanhou tanto. Só que já tava todo mundo de orelha doendo, né? A gente só se sentiu vingado, mas tava doendo pra caralho ainda. <risos> é. E o cara não melhorou em nada, cara. Continuou fazendo merda e.
1: Pô, uma, uma curiosidade que eu lembrei agora: eu tava conversando outro dia, acho que foi com o Tom e com o Ernest. Vocês sabem por que que existem aquelas penas absurdas? Você vê esses casos aí de assassinatos e coisas que chocam a sociedade. Daí você vê o criminoso sendo condenado a 800 anos de prisão um milhão de anos de prisão, 700 anos. Só que, na verdade, a pena no Brasil máxima é 30 ou 35 anos. Um bom não
3: comportamento sai antes, né? É, então... 30 anos por um bom comportamento sai
1: Mas você sabe por que que o juiz condena 700 anos o cara?
3: Pra mostrar que o... Um...
1: É pra ele sentir culpa o resto da vida. <risos> não. Então, a justificativa técnica é que, na verdade, eles vão somando várias penas, né? Só que isso, eles fazem por conta de um bug que existe no código penal, que é o é. seguinte. Se eles condenam o cara a 35 anos de prisão, ele vai pegar essa, esse abono, bom comportamento, réu primário, e etc e tal, daí dos 30 anos, ele vai pagar dois anos e tá em liberdade. Quando tem esses crimes hediondos, eles condenam o cara a mil anos de prisão, justamente porque se o cara pegar uma por bom comportamento, cortesias e o advogado conseguir quebrar essa pena, de mil anos ele vai baixar pra 200 anos. Então, isso garante que o cara vai pagar a pena máxima de qualquer jeito lá, os 30, 35 anos, independente de bom comportamento comportamento ou qualquer coisa, na verdade é um aproveitamento de um bug que tem no código penal impressionante. Mas a nossa lei é maravilha né, depois o cara é julgado como réu primário Ó, só aproveitando esse gancho
4: de... das leis, o, nesse caso que a gente tá comentou agora do Champinha, se eu não me engano, esses dias ele foi solto, porque agora ele cumpriu a maioridade, e ali a ficha dele é limpa, porque ele era menor quando cometeu o crime, e o cara sai simplesmente cumprindo um ano, dois anos eu não sei quanto tempo ele ficou, parece que estão lutando pra colocar ele na cadeia de novo, mas o que a lei determina claramente é isso. A criança, entre aspas, seja, seja liberada da, da pena e sua ficha seja limpa. Ele só tem um... não um antecedente, ele só tem uma ficha só, que ele cometeu um delito e tal, mas não é considerado crime. Ele não Coisa tem antecedente.
1: Tá. É, não foi nada sério pra eles considerar mesmo, né? Não, e esse champinho aí, ele teve um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, recebeu um bom tratamento, tudo de, do bom e do melhor, e ele deve comer melhor que a gente, cara, Se é impressionante as coisas que acontecem.
3: Até que no nosso país a lei é uma, uma brincadeira. É uma mãe, né? É, não existe lei. Os caras estão discutindo tanta coisa em vez de reformar o nosso código penal e tal, pra...
4: Não, mas é que tá. Os deputados eles perdem tempo com algumas votações que não são tão importantes e deixam, por exemplo, a reforma, a reforma judiciária pra depois, vão votando não, coisas nem mais urgentes.
3: Nem a tributária tem, nem a pedra é... tem, vai ter a mãe. Mas eles
4: votaram recentemente o um aumento de salário, né? Ah, sim. Tá. Eles fizeram uma audiência privada, tudo mais, aprovou. Provaram, Pô,
1: aproveitando vi. o gancho de um, uma campanha antiga do QG. E os jogos violentos, hein? Será que influencia nesses caras que assaltam e fazem essas coisas todas?
2: Eu Meu acho Deus que Deus. o Champinha
4: jogava Counter,
1: cara. Ah, sim, campeão nacional de Counter.
4: Piga da puta.
1: <risos> counter, ele jogava Bully, também GTA. Ele tinha todos GTA, os carros. GTA, com certeza. GTA, é, GTA. é, GTA. era
4: só o estágio dele, no estágio a.
1: Ele tentou começar a Tibia também, mas é uns caras que jogavam lá do QGNet colocaram ele pra correr desde o começo.
4: Ele ficou assustado e... E resolveu partir para jogos menos violentos <risos> Mas então A alegação desse Do pessoal que proibiu o counter e outros jogos Foi que as pessoas Perdem a sensibilidade à violência Quando jogam os jogos Eu fui assaltado três vezes na minha vida Assim, assaltado diretamente, sozinho Isso me tirou muito mais a sensibilidade Do que jogar um, um jogo de primeira pessoa Ou um jogo de RPG Ou algo assim Assim. Ah, Tem uma cara de bobo deve ser foda né é.
1: Não cara, Eu... é que você é visto como um igual de eles, daí eles não te assaltam, entendeu?
4: Claro que não. Na verdade, ô Léo, o pessoal não te assalta porque eles pensam que é mais de um, seu filho da puta. <risos> Não, você o pessoal tá de galera ali, ali,
1: ali, deixa quieto. Mano. Não, o, o Pisa sacaneou agora pro corintiano, eu como corintiano devo dizer, você já viu algum pagodeiro sendo assaltado assim na rua? Não, mas eu já vi at atrás das grades. Você sabe o que dizem do cavaquinho, né? <risos> é <muito ativo>
2: mesmo.
4: <risos> Ô, Léo, mas você nunca foi assaltado? Não.
1: Então, eu também, eu só fui assaltado essa vez da minha namorada, presenciei alguns assaltos, mas foi só isso também, de resto é só o que eu vejo no noticiário.
2: Eu nunca fui assaltado, nunca sofri acidente, nunca vi um acidente, nunca fui assaltado, Atropelado, nunca um tomei um soco na cara. O cara virgem tomei... que vem de
1: casa é foda. É, mas pra quem sabe ele sofre de obesidade mórbida e não consegue sair de casa.
4: Não, aqueles. Será tá. é, aqueles garotinhos que na frente da TV jogando videogame com a mamãe
2: dando bolacha? Ó, oh,
4: filho, pega aqui mais leitinho e tal. É o não sai eu pra rua, não, fora. fica
2: aqui e tal. É que não, né, eu viajo pra caramba, saio pra tudo quanto é lugar de noite, sozinho, e nunca aconteceu nada. Acho que o cara Ca... olha como quem tem cara de bobo e assalto.
4: Ah, é. essa história de você sentir raiva depois de alguma coisa Ou passar por isso Teve uma vez Que eu tava voltando da faculdade E tinha um desvio Porque a rua tava em obra Que eu passava Eu entrei no desvio E era uma rua meio abandonada Assim Que ia cair na outra avenida Eu tava passando E eu, eu olhei assim Uma moto atravessada na rua Eu não entendi muito bem E dois caras descendo na moto E o cara levantando a mão assim. Aí na hora eu, Puta, não me toquei Mas antes de passar pelos caras Eu vi eh, Os caras tão assaltando O cara da moto Eram dois caras em uma moto Assaltando outro cara em uma moto Aí depois que eu passei por eles E virei na outra avenida eu pensei assim, pô, eu podia ter atropelado tudo aqueles cara, né? Mas depois os caras iam anotar minha placa, isso é uma porcaria, mas, cara, dá uma vontade de passar por mas cima. Você responde o
1: processo porque você fez isso com os caras, Sabia? Eu conheço é. um cara, ele teve que pagar pensão pra um ladrão. Por quê? Eu tava parado num barzinho, né? Com o carro dele, tava encostado assim do lado do, do bar. Aí ele viu que o cara ia lá roubar o carro dele. O que, que ele fez? Ele pegou o moleque e deu uma surra no moleque. Desceu o tapa nele e ele chegou a prender a cabeça do moleque entre duas vigas assim que tinha no muro, né? Pera aí, mas o que, que o moleque tinha feito para ele? Ele ia assaltar o carro dele, ia roubar o carro do cara Ele não tava, ele tava do, do bar lá Olhando o cara, né, aí ele foi tomar atitude Foi lá e desceu o um couro no moleque E conseguiu prender a cabeça do moleque Assim, gente falou que durante a, As porradas que ele tava dando no cara, prendeu Assim, não, entre duas vigas Aí teve que chamar o, o bombeiro pra poder tirar o cara né Aí acontece, o cara chegou E processou o cara
4: e ele... <risos> o, cara, o cara vai lá, você tá com seu carro estacionado O cara vem, rouba, aí ele tá andando Com o carro, vai lá o carro Dá alguma pano e tal e bate Aí você vai responder o processo porque você não fez a revisão dos 50 mil. É de fuder, <risos> né, cara? Mas é bem por Cara, aí. o cara vai te processar porque você não fez a revisão dos 50 mil e ele se acidentou. É, é foda, viu? Né? Você não viu esses
1: dias aquela reportagem do, do ladrão consciente lá? Ele roubou Ele roubou o um carro, aí ele percebeu que tinha uma criança no banco de trás. Aí ele... Foi ele no Rio Grande do Sul também? isso aí. É, aí depois encostou o carro, ligou pra polícia e falou assim, ó, avisa pra quem filha filho da puta. Se encontrar, eu encontrar, vou roubar o carro dele, de novo, se eu encontrar a criança aqui de trás Ele vai se ver
4: na minha mão que Os beleza. pais estão respondendo o processo pro abandono de incapaz né? tá certo. <risos> é, Isso aí é
2: foda Imagina você tomar uma lição de moral de um ladrão cara. <risos> é a pessoa moral do mundo mano. Sabe como
3: é que funciona a legítima defesa? É, então,
2: é... se você tá em perigo de vida
4: Pode então, reagir e é, assim, matar
3: Eu já falei com eu, pode... um advogado uma vez Que realmente é uma coisa simples assim. Uma coisa depende realmente da interpretação né? Uma definição é que a legítima defesa É, que é o modo legal que autoriza o particular para assegurar a ordem jurídica, revelando seja um modo eficiente e dinâmico, né, mas é bem subjetivo, né, depende, assim, por exemplo, se você tá sendo assaltado por um pivetinho desarmado, você vai lá e soca ele até morrer, você tá cometendo um crime, agora se vem um gigantão pra cima de você, te dá uma porrada você matar ele, e aí já... Eu sei já, que... Tudo depende, Eu... da então, se o cara tá armado, aí você não tem escolha, a sua vida ou a dele, então, já, vai no impunho, depende da, da proporção, então... Realmente, depende da situação
4: Cara, eu sei que quando uma pessoa invade sua casa pra assaltar Se você matar uma pessoa dentro da sua casa Claro que você não vai colocar o cara de joelhos e, e matar Não vai executar Mas se você brigar com a pessoa e a pessoa morrer, o assaltante Isso cai como legítima defesa uhum. eu não lembro, pelo, Mas, eu, né? pelo que eu conversei com o um policial, ele falou que é assim mesmo Porque você tá defendendo o seu, a integridade da sua família e a sua, Aí né? sim,
3: né? tá dentro do seu... Oh, nice.
1: Se você tá armado O cara tá correndo não Tá indo embora da sua casa Se atirar nas costas dele Você perdeu a razão É, você não pode atirar sem motivo Você tem que parar a ação do cara, né? Mas a é que tá
4: Isso é meio estranho Porque se o cara vai te assaltar Ele tá armado Você entra em luta corporal com ele Consegue tomar a arma Ele vem pra cima de você Você atira nele Isso é legítima defesa? Sim Depende, cara Se o braço dele tiver levantado Como se ele tivesse rendido Ele tá com os braços pra frente Mas pele furo Ele fica diferente Se o braço tá levantado ou abaixado O furo desloca do furo do osso e do furo da pele Isso, isso caracteriza execução, cara Ô você tá já pensou em ser legista? É, não já... é, não, mas é nós,
1: não, mas todos nós aqui somos
4: especialistas Nessa parte aí de game, né é. Nossa. <risos> Então, eu não tô treinando pra ser Legista, eu tô treinando pra ser executor, cara Depressão, não tem...
1: Uma coisa que estava conversando com o Alan esses dias voltando da faculdade, eu tenho um certo pânico hum. de Carro. Hum. É, então. Eu, eu tenho um certo receio com esse negócio de carro com vidro escuro e paradas de polícia, manja Porque assim. Não, sério, meu. Porque assim, policial, em meio a tudo isso que a gente já tá comentando aqui, o policial ele já tem um certo receio do assim da sua própria vida em jogo. E parar um carro Com o vidro tudo escuro Que você não tá vendo O que tá acontecendo lá dentro Não sabe quem tá Tá segurando uma arma Alguma coisa O risco do policial De repente reagir A um movimento brusco seu legítima defesa Assim Ele nem Não estaria errado Talvez uma falta de preparo Mas não é errado Ele pode
4: te dar um tiro E acabar com a sua vida ali Por uma bobeira dessa Um vidro escuro de um carro Mas aí que tá Marco Quem instala O filme no vidro Pra escurecer O cara tem que ter Um mínimo de bom senso Você é, tá chegando Perto de uma viatura Ou uma blitz Algo assim Cara Cara, qual que é a sua atitude? Abaixa os vidros e liga a luz interna do carro. Uhum. O policial ele consegue ver tudo que tá dentro do carro, porque a luz interna é mais forte do que a externa. Então, cara, o, a situação de risco para ali, porque ele já tá vendo o que tá acontecendo dentro do carro. Uhum. Agora, é claro, se você tá com o vidro todo fechado, com a luz interna desligada, e você vai lá e dá um cavalinho de pau ou uma mudança brusca de faixa, cara, os caras vão encarar isso como fuga, algo assim. Então, mas de vai... repente
1: numa mandar, só você tá, sei lá, com a sua mãe, sua namorada e sua irmã dentro do carro. Uhum. Entendeu? Isso, isso aí, isso aí é tipo uma defesa também cara, só porque ah, sim. É, se você tá na rua, é, andando você tá parando num farol, por exemplo se o cara tem uma intenção de te roubar, você tá com o um carro filmado, assim, o cara vai pensar duas vezes, entendeu? Porque o cara não tem a total o cara noção não vai fazer,
4: tá cara pensando. se o carro se o vidro tá fechado, é muito difícil então, Mas ó, imagina, a beleza a polícia parou meio de sopetão,
1: assim tava parando outras pessoas, parou você, você não pensou antes, não acendeu a luz a tempo o próprio movimento de levantar o braço, assim assustado, pra acender a luz do carro, já pode ocasionar é que produto. tá Não é, é que tá. Assim,
4: Qual que é o procedimento? Você avisar, você para o carro, o cara vai falar no, no, no alto-falante da viatura, ou ele vai falar pra você direto na, do lado da porta do carro. Abre a porta. Cara, você faz exatamente o que ele mandar. Abre a porta. Coloca as duas mãos pra fora. Você coloca as duas mãos pra fora. Pega tal coisa. Você avisa pra ele, ó, vou pegar tal coisa, entendeu? Aí você vai lá e, e age. Pode agir por conta, cara. Você Não, ah, eu vou sim. pegar minha carteira no porta-luvo? Porra, velho.
1: Não, uma coisa, uma coisa que eu sei é que por mais que você até pode agir por conta, mas você tem que falar antes que você vai fazer isso, é não. claro, e agir devagar. E isso aqui por ética em, em assalto também, cara. Se o cara te abordar, você vai falar assim, ó, ah, vou soltar meu cinto de segurança. Ah, sim, o sim. O cara sim. vai achar que você tá pegando trabubo do lado, né? Isso é importante. Só que ah. no dia a dia, você tá voltando da sua faculdade. É E a polícia geralmente não aborda também, assim, com essa calma toda no dia a dia, cara. No meio de uma... Não ah, aborda, assim. cara. Aborda, sim, cara. Você tá não tem nenhum mandato, busca, e apreensão, assim, os caras não vêm vê no veneno assim de vocês. Nem pode, tá? O nenhum pode apontar arma pra você. Começa por aí. Pô, oh, só
4: aproveitando o gancho do Tom, que ele falou pra você também fazer isso com um bandido, você anunciar todos os seus movimentos que você vai fazer. Cara, meu sonho era imagina, ó, oh, para, não atira, tá? Pode levar minha carteira, vou pegar minha carteira aqui, tá? Você pega, tira a carteira, aí você coloca a mão dentro da carteira, atira no cara, só sai uma bala pelo outro lado. Aí você abre a carteira, tem uma pistola. Não, você viu vários tal.
1: pensamentos sanguinários aqui no QG. Não, na verdade, isso realmente é um sonho, porque é que
2: tamanho que é a sua carteira pra ter uma arma de tal potência?
1: Porra, cara. <risos> Uma pochete ah, eu... já não resolveria já. Acabou com os sonhos do menino. <risos>
2: Eu vi uma vez, um, eu vi uma vez um filme, o cara, o policial chegou no cara assim, ó, oh, deixa eu ver se RG começou a trocar ideia com o cara normal, o cara, ah, beleza, aí como tá o policial tudo Aí o cara pôs a mão atrás pra pegar o RG assim, aí é o policial ficou todo tranquilo, o cara sentou o dedo no policial. Ou pode fazer que nem naquele filme, né? O Arnold Schwarzenegger, ele faz um matador,
4: assim. o Antônio, Antônio Bandeira participa também, que ele coloca uma metralhadora dentro do pulso, cara, dentro do gesso do pulso da mão. Só vê ele tirando a fita band-aid, assim, da ponta do gesso, aí ele coloca o cano pra fora, assim, tudo, Cara, seria muito louco Ó, Tô engessado, peraí Aí você tira o band-aid assim, Cara, o que você tá fazendo? aí você vai ver Dá pra até jogar uma frase de efeito cara. <risos> A é tão
3: fascinante E tão você passa de
1: noite sempre Bom, acho que é isso aí. Episódio do QG Podcast chegando ao final. Obrigado a quem nos ouviu até agora. Esperamos que o conteúdo desse programa tenha sido útil ou interessante, agradável para vocês. Agradável não foi, né, mas pelo menos interessante. Por favor, comentem no blog e nos enviem e-mails para o nosso e-mail novo, que é contato@qgenet.com.br. É isso aí. E-mails de voz para voz@qgenet.com.br. Aqui é o Marco, lembrem-se, nunca reajam a assaltos, sempre pensem mantenham a cabeça fria, a atitude preventiva é importante. Eu queria deixar a recomendação de um documentário que eu vi que chama Favela Rising, que conta a história do trabalho do afro Reggae na favela de Vigário Geral, no Rio de Janeiro e é bem interessante, ele desenvolve um trabalho bem bacana ali em meio a é todo esse cotidiano de violência e tal. Favela Rising assista, vale a pena. Aqui é tô falando e queria deixar um conselho pro pessoal não comprar nenhuma carteira que nem do Leandro e ah. <risos> comentar na parte é bom não reagir a falta
4: nenhum
3: e boa sorte bom eu vou terminar com uma frase aí para nosso ouvinte pensar sobre a lei de que uma salsicha num pão é pouco mas uma linguiça no teu cu é muito <risos>
4: relatividade <risos> o que é
3: importante mesmo é levar vantagem em tudo certo?
4: <risos> Para o pessoal que gostou da salsicha do Pia aí, manda um e-mail pra ele no e-mail dele particular, não do QG, por favor, hein
3: Mande no salsicha.com.br
4: <risos> Bom, aqui é o Harney e eu só tenho um conselho pra vocês, se for possível não reaja, não coloque sua vida em risco, mas como o pessoal já falou, se for uma situação que nem o enfrentou, de sequestro e tudo mais, é a sua última luta pela vida, cara.
3: É, tem de acertar o pescoço Uma jugulada O um olho do CHP pessoa Deixa gente. o filho
4: da puta Dormir
3: Tem aquela da cena Dos Simpsons O Homer entra no bar Aí o Mo Fala Homer Fui assaltado ontem ele, Meu Deus O que você fez Ah fica tranquilo Agora os lugares Que ele vai assaltar Vão ter que ter Uma rampa de
2: acesso <risos> Meu nome é Léo E violência pra mim Só no Tom e Jerry Então é isso aí Votem
1: QG No prêmio podcast 2008 Vamos ganhar esse título aí Ou não E um grande abraço A todos Até o próximo QG Podcast
0: <risos> Vai te
2: Geral, é. é de
1: ficar geral,
4: é de ficar geral.
0: Vote que no prêmio podcast 2008 Eu já votei.
1: Opi, fala chiclete,
3: chiclete
2: aí, é, viu? <risos> Isso é. vai foar, velho. <risos> É, tá ficando repetitivo, mas isso foi sem efeito também, tá?